0: Du willst selbstbewusst werden? Du willst erfolgreich werden? Du willst zu jemandem werden, der seine Mitmenschen inspirieren kann? Dann herzlich willkommen hier beim Podcast zum Erfolgsmindset. Mein Name ist Max Elfidis und mein Ziel ist es, mich zusammen mit dir zu einer selbstbewussten, starken und erfolgreichen Persönlichkeit zu entwickeln. Jede Woche spreche ich mit einer neuen Erfolgspersönlichkeit, die ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Tipps mit dir und mir teilt. Also lass uns zusammen von den Besten lernen. Let's go! So, schön, dass du wieder einschaltest. Marc hier und heute habe ich den Thorsten Will zu Gast. Der Thorsten ist Unternehmer, Erfolgstrainer, Redner, Autor. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber erstmal möchte ich mich bedanken, dass du überhaupt die Zeit dafür gefunden hast, hierher zu kommen, Thorsten. Also vielen Dank dafür und alles klar bei dir.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, lieber Marc. Freue mich, dir und deinen Zuhörern auf diesem Podcast vielleicht den einen oder anderen Tipp und Trick zu verraten. hoffe, dass wir nicht zu viel über mich reden, sondern wirklich über den Erfolg der anderen, all derer, die eben zuhören. Und ja, fühle mich geehrt, bei dir hier heute dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gut, ich freue mich auch riesig. Ähm, Ja, du hast gemerkt, ich habe schon versucht, dich so ein bisschen bisschen einzuleiten. Da gibt es verdammt viel zu sagen, aber um, damit sich die die Zuhörer, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, wenn es sie überhaupt gibt, damit die sich da ein Bild von dir machen können. Erzähl doch ein bisschen was über deine Geschichte. Also wer bist du? Was machst du genauso so? Und ähm, damit, ja, damit sich die Zuhörer ein kleines Bild von dir machen können.
1: Okay, ich mache es mal in der Schnellbiografie. Jahrgang 74, also heute auf diesem Tag immer noch 42 Jahre jung. Seit meinem 18. Lebensjahr Unternehmer, das heißt, ich habe mit 18 Jahren angefangen, selbstständig tätig zu werden für ein amerikanisches Direktvertriebsunternehmen. Mhm. Habe das äh, drei Jahre aktiv gemacht, dadurch dann die ja, Gelegenheit gehabt, in einen Rentenstand zu wechseln, weitere viele Jahre meine Provisionen aus dem Vertriebsteam heraus zu erhalten. Bin jetzt ähm, seit über 20 Jahren selbstständiger Trainer, Speaker, Coach, Berater, aber aus Leidenschaft einfach Unternehmer, Gründe Unternehmen, beteilige mich an Unternehmen und führe die dann zum Erfolg. Und äh, ja, meine größte Leidenschaft ist es einfach Menschen ihrem Ziel näher zu bringen, sie erfolgreich zu machen, also messbaren Unterschied in vernünftiger Zeit zu erreichen.
0: Wow, also die Vorstellung musst du geübt haben, weil die war echt super, (lacht) muss man echt sagen. Ähm, Ja, um jetzt mal schnell kurz abzuschweifen, du hast Erfolgstrainer erwähnt, hast dich jetzt auf den Erfolg bezogen, Ähm, wie, wie definierst du den Erfolg?
1: Ich habe es gerade schon, also meine Definition ist messbarer Unterschied mhm. in vernünftiger Zeit. Erfolg ist ja was sehr Individuelles. Also für den einen ist es, dass die Geranien im Garten wachsen mhm. und für den nächsten sind es fünf Millionen auf dem Konto. Also jeder hat ja eine sehr individuelle Einstellung, Überzeugung und Ansicht von Erfolg. Für mich ist es messbarer Unterschied in vernünftiger Zeit. Es muss einfach hin zum Ziel gehen und das Ganze so, dass man auch noch den Erfolg genießen kann. Hilft nichts, wenn es 100 Jahre dauert und sich die Erben nur freuen. Also es macht Sinn, in einer absehbaren, überschaubaren Zeitspanne dann auch wirklich die Ziele zu erreichen und die dann auch feiern zu können.
0: Das heißt auch wirklich, messbare Ergebnisse immer liefern zu können.
1: Ja, ohne messbare Ergebnisse, das ist ja der Vorwurf, den man oft auch uns Trainern macht, macht das ja alles keinen Sinn. Also darüber schnacken, erzählen, reden kann ja jeder. Aber am Ende zählt ja nur wirklich nur, was steht unten rechts auf dem Kontoauszug, wenn es um Geld geht oder was ist wirklich an persönlicher Entfaltung, Wachstum, Entwicklung geschehen. Und nur das, was wirklich messbar
0: ist, hat auch einen
1: tatsächlichen Unterschied gemacht.
0: Genau, weil das wird ja sehr, sehr oft erwähnt oder ja, wie, wie du es erwähnt hast, also vorgeworfen, dass äh, bei Seminaren und sonstigen vielleicht auch Motivationsveranstaltungen immer sehr viel ja, mental mitgegeben wird, aber dann im Endeffekt nicht sehr, sehr viele Ergebnisse erreicht werden. Wie, wie ist es denn bei dir? Also, weil du dich jetzt so fixierst auf diese Ergebnisse und das jetzt gerade nochmal so heraushebst, ähm, wie, wie schaffst du das, dass deine, ich sag mal, ja, Klienten ähm, Ergebnisse denn gezielt erreichen?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass auch ich natürlich ganz normal äh, nur mit Wasser koche und auch bei mir wird nicht jeder erfolgreich. Und ähm, ich habe noch nie gesagt, wer zu mir kommt, schafft es hundertprozentig sicher. Äh, es schafft der hundertprozentig sicher, der bereit ist, es zu tun. Und da sind wir in der, in der großen Schere. Es gibt halt Menschen, die tun und es gibt viel mehr Menschen, die nicht tun. Und jedes Training, jede Inspiration, jede Motivation, jeder Tipp, jeder Trick ist ja eigentlich nur ein Impuls. Ob dieser Impuls dann aber umgesetzt wird, vorher angenommen wird und dann dauerhaft auch wirklich in den Lebensalltag integriert wird, das bleibt beim Teilnehmer, beim Klienten und da ist es einfach so, ich kann Menschen nicht ändern. Menschen können sich nur selbst ändern und damit die Welt um sich herum, um dann auch den Erfolg einzuleiten, den sie sich wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr klasse Aspekt. Hättest du da vielleicht irgendwie einen Tipp? Also ich meine, wenn man zu einem Seminar geht, ähm, ist es ja sehr, sehr oft eine ganze Informationsflut, die auf einen zukommt. Sollte man sich da einfach so ein paar kleinere Sachen ähm, rausnehmen und die dann wirklich umsetzen? Oder hast du da einen anderen Tipp, wie man da vorgehen könnte?
1: Ein guter Punkt, den du ansprichst, auch immer wieder etwas, was ich sehr kritisch sehe, dieses, ich gehe mal zu einem Seminar. Das ist so ein bisschen wie, Schatz, was machen wir heute Abend? Ach, lass uns ins Kino gehen, da läuft ein guter Film. Ich finde, dass sich die Weiterbildungsindustrie in den letzten Jahren nicht zum Vorteil für den Teilnehmer entwickelt hat. Also es gibt diese großen Kongresse, Fortbildungsforen etc., wo ich eben genau wie du es gesagt hast, mit einer Fülle von Informationen erschlagen werde und gar nicht weiß, wo soll ich anfassen, also wo soll ich als erstes Hinschauen, einen Fokus setzen, einen Unterschied machen und dadurch kommen viele der Informationen gar nicht wirklich tief genug an, sondern bleiben auf der Oberfläche. Mein Tipp ist es, geh nicht zu jedem Seminar, renn nicht zu jeder Fortbildung, egal wie cool sich der Titel anhört und wie günstig der Teilnahmepreis ist sondern frag dich, was ist denn wirklich vordergründig gerade im Moment dein Ziel? Also wo musst du an deinen Fähigkeiten arbeiten? Wo musst du dein Verhalten verändern? Was für Werte musst du an deinen Ansichten verändern? Wo ist in deiner Identität vielleicht noch einfach ein Leck? Wie sieht es aus, was das Teamplay betrifft? Ähm, wie sieht es aus mit einer konkreten Zieldefinierung? Und wenn du weißt, auf welcher Ebene konkret Handlungsbedarf ist, dann such dir dafür eine Fortbildung aus, denn, kurz gesagt, es macht keinen Sinn, in einen Griechischkurs zu gehen, wenn du einen Urlaub in Spanien planst.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Ich sehe mich selber gerade auch da ähm, in der Hinsicht ein bisschen konfrontiert. Die Erkenntnis kam mir glaub, st- vielleicht zwei Wochen vorher. Ähm, und zwar bin ich vorher immer auf sehr, sehr viele Seminare gegangen. So ist erzählt das nach dem Motto, komm, ich gehe einem Seminar, wird mich schon irgendwie weiterbringen. Also Freizeitaktivitätenmäßig. mäßig. Ähm, mhm hat mich jetzt nachhaltig gar nicht mehr viel weitergebracht. Also die ersten Male war schon wirklich cool. Ich finde diese Motivationsseminare cool, wenn du am Anfang dabei bist. War so ein, einmal so als Impuls, dass man eben in die richtige Richtung schon mal so gedrängt wird, diesen Drive so hat. Ähm, aber ja, viel, viel mehr bringt einem dann auch nichts mehr, ist mir dann selber auch aus, aufgefallen. Da habe ich eher ein bisschen Zeit verschwendet, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt, wo, wo ich weiß, was mein Ziel ist, zum Beispiel möchte ich mich mehr in diese Speakerbranche ähm, einbringen. Ist mir dann auch aufgefallen, okay, du musst dich jetzt gezielt auf solche Events dann äh, fokussieren und die anderen lässt du jetzt mal aus den Augen.
1: Absolut, absolut, genau richtig. Du sagst, du willst Speaker werden, also muss man schauen, was für Verhalten, was für Fähigkeiten sind dafür notwendig, mit welchen Menschen musst du dich umgeben welche Ressourcen brauchst du an Kontakten, an Fähigkeiten, an Zeit und dafür dann das entsprechende Weiterbildungsportfolio zusammenstellen, das bringt Alles andere ist verschenkte Zeit. Und du hast gerade auch dieses Thema Motivation angesprochen. Also ich hasse ja Motivationsseminare. Ich finde ja nichts schlimmer, muss ich wirklich immer wieder sagen, als Motivationsseminare. Weil, hey, der Mensch, der erfolgreich werden will und zu einem Motivationsseminar geht, dem fehlt doch Essentielles. Also dem fehlt doch sein Ziel, dem fehlt doch alles. Wichtig wäre doch, Selbstmotivation zu begreifen. Hm. Denn ich muss doch von mir selbst heraus erkennen, was mich dazu bringt, zu laufen. Wenn ich immer nur von außen so jemanden brauche, der meine Finger in die Steckdose steckt, weil ich selbst nicht den Weg dorthin finde oder weil ich einfach ja sonst völlig desillusioniert bin, dann wird es nichts. Und dann kann ich so viel Kommunikationstricks lernen, dann kann ich so viel Rhetorik lernen, Präsentationsschnickschnack und so weiter. Am Ende des Tages alles entscheidend. Ich muss meinen Po selbst vom Stuhl bewegen, ich muss aufstehen von alleine, ich muss intrinsisch motiviert sein, also aus eigenem Antrieb heraus meine Ziele in Gang setzen, alles andere, Zeitverschwendung und macht nur andere reich und macht mich aber im Endeffekt abhängig von irgendeiner dritten Kraft.
0: Ja, auf jeden Fall, also man soll sich ja nicht auf die äußeren Einflüsse beschränken, sondern es muss bei einem innerlich beginnen, also echt ein sehr, sehr guter Punkt, Ähm wir sind jetzt schon ganz schön abgeschweift, aber finde ich immer klasse, <lacht> weil da ganz neue Aspekte immer so zum Vorschein kommen. Ähm, um sich jetzt wieder so ein bisschen zu deiner Story zu beziehen, wie, wie, wie hast du es an diesem Punkt geschafft, an dem, an dem du jetzt stehst? Ich meine hier Unternehmer, Speaker, äh, und riesen Unternehmernetzwerk, Redner, alles mögliche. Äh, wie gab es da bestimmte Lifesteps, die dich jetzt in diese Richtung geführt haben, irgendwelche Wendepunkte in deinem Leben?
1: Aber das war mit Sicherheit also ganz chronologisch zu erklären. Mit mit 18, 23. September 1992 hatte ich halt meinen Unabhängigkeitstag, in dem ich selbst mal Direktvertriebspartner eines amerikanischen Network Marketing Unternehmens wurde. Und äh, dann habe ich das drei Jahre gemacht und das hat für mich halt außergewöhnlich gut funktioniert. Also diese Story. Von 0 auf 100, vom Zero to Hero, vom Tellerwäscher zum Millionär, hat halt für mich tatsächlich innerhalb von nicht mal 1000 Tagen funktioniert. Und aus dieser Erfolgsstory heraus war es dann fast ja, zufällig normal, dass mich andere Unternehmen anriefen und sagten, sag mal, du hast nichts gelernt, du hast nicht klassisch hier deinen dein Bachelor und Master oder Diplom, war das ja damals noch, in Betriebswirtschaft gemacht. Warum geht das? Also wie machst du das? Kannst du mal zu uns kommen? Daraus hat sich dann entsprechend das erste Trainingsbusiness, Beratungsbusiness entwickelt und irgendwann habe ich dann halt festgestellt, dass Speaking noch besser bezahlt wird als Training <lacht> und 90 Minuten weniger Zeit sind als ein ganzer Tag. Und da habe ich mir gedacht, das ist auch clever und ja, so haben halt immer mehr das Speaking-Business genutzt und mich als Speaker gebucht. Und dann stellte ich aber irgendwann fest, Robert Kiyosaki, kennst du ja dieses ja. Viereck mit, mit Angestellt, Selbstständig, Unternehmer, Investor. Und dann habe ich festgestellt, gestellt, naja, ich bin als Speaker zwar irgendwie selbstständig, aber werde halt immer noch für Zeit bezahlt. Hm. Äh, Unternehmer ist nicht unbedingt das, was ich kann, weil da muss ich ja jeden Tag im Büro sitzen und aufschließen. Und dann habe ich mich halt entschieden, tatsächlich in, in Unternehmen zu investieren und äh, dort aktiv zu werden, um somit ja in die Königsdisziplin einzusteigen, was mir aktiv den größten Spaß macht, weil ich jetzt nicht nur meine Teilnehmer, meine Klienten erfolgreich machen kann, sondern auch entsprechend die Unternehmen, an denen ich beteiligt bin.
0: Das heißt, momentan fokussierst du dich eher aufs, äh, aufs Thema in Investment? Äh,
1: sowohl als auch. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist äh, 90/10 oder 50/50. 50. Also mein, mein Speaking Business läuft Einfach jeden Tag durch die Anfragen, die reinkommen und äh, parallel ist es so, dass ich immer mich umschaue, wo gibt es gerade attraktive Nischen, wo gibt es Unternehmen, die attraktive Produkte, Dienstleistungen, Angebote haben, an die ich glaube und dann schaue ich, inwieweit man sich da unter Umständen engagieren kann.
0: Ja, das klingt herrlich. <lacht> ähm. Also scheinbar läuft es ja auf jeden Fall bei dir ähm, in der Hinsicht. Gab es da vielleicht irgendeine Phase, bei der du auch wirklich zu kämpfen hattest? Jetzt hast du jetzt nämlich schon erwähnt, von 0 auf 100 beim Network-Marketing, dort im Business, dann in die Speaker-Branche. Aber gab es da irgendwo, wo du richtig Schwierigkeiten auch hattest?
1: Also ich, ich muss sagen, toi toi toi, auf Holz geklopft. Es gab eigentlich nie diesen... Punkt des totalen der totalen Verzweiflung. Okay. Ähm, es gab immer wieder in jeder Phase natürlich Rückschläge. Und die gibt es ja jedes Jahr. Ja. Also du investierst in zehn Unternehmen. Neun erweisen sich als Flop. Eins ist aber wirklich top. Und somit war es genau richtig, dass du in die zehn investiert hast, weil du es nicht vorher weißt. Äh, was, was genau das Gleiche ist, du investierst in Menschen. Also du hast zehn Menschen in deinem Umfeld. Du glaubst an alle zehn Und stellst halt plötzlich nach ein, zwei, drei, vier Jahren fest. Also neun von den zehn haben eigentlich nicht wirklich ähm, verstanden, was Teamwork heißt, haben nicht ethisch gearbeitet, waren nicht loyal. Aber dennoch bleibt eine Person über, die den großen Unterschied für dich im Leben macht und mit der du lebenslang verbunden irgendetwas aufbaust. Also man hat immer wieder den Griff ins Klo. Das ist aber einfach so, wenn man sich bewegt. Leben ist Achterbahn, aber Achterbahn hat nur deswegen so viel Spaßfaktor, weil wenn du es runtergehst, Weißt du, es geht wieder hoch und das bringt dir neuen Schwung und neues Kribbeln im Bauch. Und deswegen ist es total okay. Und ich nehme gerne dieses Bild, solange die Achterbahn immer am Ende des Tages ein Stückchen höher wird und somit der Aktienkurs der persönlichen Ich-Aktie steigt, ist alles gut gewesen. Also zu deiner Frage, Niederschläge, Rückschläge gibt es immer, aber am Ende des Tages, ja mai, äh, das ist Leben. Und wenn es so einfach wäre, könnte es ja auch jeder
0: ja, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ähm, ich finde es relativ interessant, dass du jetzt nicht so einen richtigen Rückschlag hattest, also so, so einen krassen Wendepunkt, der dir an die Augen geöffnet hat und das jetzt so mal drastisch ähm, so zu formulieren. Mhm. Ähm, wa, was hat dir denn so mit 18 zum Beispiel diesen Drive gegeben, dass du jetzt wirklich auch in das Network-Marketing reingehst, dass du wirklich durchziehst, weil viele sind ja jetzt zum Beispiel auch, ich kenne auch sehr, sehr viele Network-Marketer, die aber ja auf der Strecke bleiben, also jetzt nicht wirklich, Erfolg sehen und dann auch irgendwann aufhören, also mit dem Network Marketing, weil sie eben keine Erfolge gesehen haben?
1: Ja, also das das gibt ja ganz viele. Also laut Statistik steigen jeden Monat 50.000 Menschen allein in Deutschland in diese Branche ein und 50.000 steigen auch wieder aus. Also insofern ist die Gruppe derer, die da nicht erfolgreich werden, sehr, sehr groß. Warum werden die nicht erfolgreich? Ich mache das immer gerne am Beispiel von Medizinstudenten klar. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die nach ihrem Abitur sagen, ich will Arzt werden. Und jetzt gehen die an die Uni und schreiben sich ein, aber die kommen niemals als fertiger Arzt an. Also viele brechen schon vor dem Physikum ab. Also manche kommen nicht mal zur dritten Vorlesung, weil sie es schon irgendwie langweilig finden. Und im Network ist es ähnlich. Manche verwechseln einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, Hobby und Beruf. Das ist echt ein Beruf. Also man hat da echt Dinge, die man tun kann und das jeden Tag kontinuierlich diszipliniert. Und wenn man weiß, wie es geht und wenn man wirklich hundertprozentiges Engagement zeigt, dann ist es auch eine garantierte Erfolgsformel, die dich dahin bringt, wohin du willst. Mhm. Aber manche nehmen es einfach nicht ernst genug, vertrauen auf die falschen Ratgeber vielleicht auch, sehen das Ganze so als, ich probiere mal was aus. Und wir wissen immer, wenn wir was probieren, dann kann es zu 50 Prozent auch scheitern. Insofern, ich glaube, es hat was mit Ernsthaftigkeit, Kontinuität dranbleiben zu tun. Für mich war es, warum hat es für mich funktioniert? Ich habe von Anfang an das gemacht, was ich schon in meiner Matheklausur im Abi gemacht habe, nämlich ich konnte nicht alles gut selbst, aber ich hatte jemand neben mir sitzen, der es besser wusste. Und ich habe früher schon gelernt, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen oder jemanden kennen, der weiß, wie es geht oder wissen, wo es steht. Und damit habe ich mich an die Erfolgreichen drangehängt. Und es ist heute noch mein Motto, statt selbst was Neues zu erfinden, schaue es mir lieber bei den Erfolgreichen ab, mache es entsprechend nach und werde dann dieselben Resultate haben. Und
0: deswegen besser nachmachen als schlecht selbst erfinden. ist ganz schön lustig, dass du es jetzt erwähnst. Ich ich, lege es nach dieser Philosophie. Das ist so meine meine spezifische Philosophie in der Hinsicht, dass äh, es, das, es gibt keine wirklichen es gibt keine wirkliche Niederlage jetzt nicht von wegen ja, es ist eine Chance und so, sondern ich glaube nicht, dass man ähm, auf Dauer verliert so in der Hinsicht. Ich glaube, man kann man wird auf jeden Fall erfolgreich. Es kommt nur darauf an, wie lange du dran bleibst. Nur die Frage wann. Ich glaube, es es viele Unternehmen und Ideen scheitern halt einfach daran, dass man nur kurzfristig dran bleibt und es nicht komplett durchzieht.
1: Ja absolut. Also das ist, glaube ich, das ist in jedem Bereich der Welt so. Du musst einfach wirklich dranbleiben, weil Gesetz der Serie, irgendwann wird es funktionieren. Ich frage oft in den Seminaren, wer ist Single und dann zeigen so ein paar auf und dann sage ich, willst du heute Abend noch mit jemandem nach Hause gehen? Und dann sagen die alle, ja wie? Und dann sage ich, naja, geh einfach auf 100 Menschen zu und frag zu dir oder zu mir. Und einer wird aus Mitleid immer sein Ja sagen und mitkommen. <lacht> ja. Und das ist ja. mit, mit allem so. Und mein, mein Mentor hat früher zu mir gesagt, Thorsten, ob du jemanden nach einem Euro oder nach 10.000 Euro fragst, der Job, den du tun musst, ist exakt der gleiche. Du musst fragen. Und die, die Quote, die du haben wirst, ist auch die gleiche. Du musst eine gewisse Anzahl von Menschen fragen. Es ist nur wichtig, dass du dich im richtigen Kreis bewegst und dann mit der richtigen Frage auch entsprechend viel Erfolg hast. Und vollkommen richtig, es ist alles Quote, es ist alles Aktion und Erfolg ist nichts anderes als gute Planung und entsprechende Aktion folgen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall toller Punkt, wirklich, das ist gerade ein hartem Moment für mich, was du jetzt erwähnt hast mit dem Gesetz der Serie, das war mir jetzt gar nicht so bekannt. Ich kenne nur ja Gesetz der Anziehung, der Resonanz, aber kannst du vielleicht nochmal genau aufs Gesetz der Serie jetzt eingehen?
1: Ja, Gesetz der Serie ist einfach, bewegt dich oft genug und dann wirst du auch irgendwo den Erfolg haben. Und es ist übrigens ein großer Unterschied. Du hast gerade Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz. Das ist ja alles schon wieder in diesem mentalen Bereich. Genau. Und klar klar gibt's das. Also an alle da draußen, die jetzt sagen, ah, Thorsten Will sagt, Gesetz der Anziehung gibt es nicht. Nee, nee. So wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es hinaus. Das hat meine Oma mir schon immer gesagt. Also du bekommst im Leben, was du selbst ausstrahlst, was du denkst, was du bist. Aber Wenn du nichts tust, bekommst du einfach auch nichts. Und das heißt, bevor ich mich über ein Gesetz der Anziehung und der Resonanz freuen kann, im positiven Falle, muss ich halt zunächst mal dem Opfer der Schwerkraft widerstreben und meinen Körper in Richtung eines anderen Menschen bewegen, um mit dem über etwas zu sprechen, dem die richtigen Fragen zu stellen, dem ein Angebot zu machen oder was auch immer. Also willst du, dass sich in deinem Leben was bewegt? Musst du dich zunächst mal selbst bewegen. Und erst danach funktioniert das Gesetz der Anziehung und das Gesetz der Resonanz. Aber es ist erstmal allein Gesetz der Serie. Und dazu kommt noch entscheidend bei Gesetz der Serie: jemand, der ganz untalentiert ist, kann trotzdem dank Gesetz der Serie, dank Gesetz der großen Zahl den schlagen, der total talentiert ist. Er muss einfach nur mehr tun. Und das war für mich so ein initialer Punkt, als ich festgestellt habe: Erfolg hat nichts mit. Talent zu tun oder Können oder Wissen, sondern es hat was mit Häufigkeit zu tun. Während der eine faul ist, aber total talentiert ist, bin ich vielleicht total motiviert und engagiert, aber nicht unbedingt im im Wissen so gut und im Können so gut, aber das kann ich wettmachen, indem ich einfach mit mehr Menschen spreche.
0: Ja. Fleiß übertrifft immer Talent, also das, das kann ich auch voll nicht abhaben mit dem ähm, Talent-Gerede, glück ja, Glück-Talent, darauf kommt es an und sowas, Fleiß ist immer so eine Sache, es, ist, es liegt immer bei einem selber, so viel wie man macht, so viel kriegt man auch zurück, ja, das ist einfach so. Absolut, absolut. Ähm, ja, super Tipps, vielen Dank dafür, um, um jetzt vielleicht so ein bisschen von, ähm, ja, von dieser Negativität mal wegzukommen, von diesen Hindernissen äh, Mal zu deinem Stolz, was war denn zu deinen? gab es den stolzesten Moment? Also wahrscheinlich hast du jeden Tag stolze Momente. Ich meine, wenn man so viele Klienten, Teilnehmer bei Seminaren hat, und die glücklich macht, aber irgendein, der sich jetzt spontan richtig raushebt? Ehrlich
1: gesagt nicht. Also ich werde das immer wieder auch in so so Podcasts gefragt, Aha. hey, was, was hat dich so richtig stolz gemacht? Und dann muss ich immer so nachdenken und, und mir fällt nicht wirklich was ein. Ich gleite dann immer gerne über zu meinem anderen Lieblingswort, was macht dich richtig dankbar? Mhm. Also ich bin, glaube ich, nicht so der der stolze Typ, zumindest nicht wo ich klar gibt es Punkte wo ich auch die stolz bin, aber es ist jetzt nicht dieser mega eine super Moment, mhm. sondern es sind einfach ganz viele kleine Augenblicke, wo ich stolz bin, aber noch viel dankbarer, dankbar dafür, dass ich wirklich tun darf, was ich machen möchte, dass ich entscheiden kann, wann ich mit wem wo wie viel mache. Also ich nenne es ja nicht mal arbeiten, dass ich so leben darf wie andere ihren Urlaub gestalten dass ich die große Chance habe, tatsächlich niemanden zu haben, der mir sagt, was ich tun muss, sondern ich sagen darf, was ich möchte. Dass ich meine Meinung frei äußern kann, auch meinem Kunden gegenüber. Dass ich Kunden ablehnen kann. Dass ich wirklich in keinster Weise gebunden bin an irgendjemand und irgendetwas. Das macht mich unendlich dankbar. Und dann natürlich das Feedback der Teilnehmer, der Klienten. Wenn ich mitbekomme, da hat was funktioniert. Also da hat jemand einen Schritt gemacht, den er sich vorher nicht vorstellen konnte. Da ist jemand über sich selbst hinausgewachsen. Da hat jemand ähm, sein Unternehmen gerettet, obwohl es gar nicht mehr gut aussah. Da ist ein Konzern jetzt in der Lage, viel mehr zu tun, als sie sich jemals vorgestellt haben. Äh, Das sind Momente, wo ich mich einfach riesig freue für meinen Kunden, für meinen Klienten und dankbar bin, ein Teil des Ganzen gewesen zu sein.
0: Machst du das auch bewusst, weil viele das ja in ihren, ich sag mal, Morgenroutinen drin haben, dass sie ähm, Punkte aufschreiben oder sich vorstellen, für die sie dankbar sind. Machst du auch sowas?
1: Also ich habe eine Routine, die beschreibe ich auch in meinem Buch Freude trainieren. Und die heißt, frag dich zu jeder vollen Stunde, worüber du dich in der letzten Stunde gefreut hast und worüber du dich in der nächsten Stunde freuen wirst. Mhm. Und das ist meine einzige wirkliche Routine. Also ich habe wirklich es so, dass ich mich zur vollen Stunde immer kurz frage, was war gerade in der letzten Stunde so richtig, richtig gut? Wofür war ich dankbar? Wo durfte ich was erleben, was mein Leben reich gemacht hat? Und was kommt in der nächsten Stunde, wo ich denke, wow, das wird es auch wieder total bringen und das macht mich glücklich, froh und dankbar. Und dadurch habe ich auch geringere Frustrationszeiten in meinem Leben. Also ich bin manchmal frustriert. Aber das kann nie länger andauern als bis zur nächsten vollen Stunde, weil dann habe ich wieder den Punkt, wo ich denke, wow, was war gerade letzte Stunde gut und was wird nächste Stunde richtig cool sein. Und das hält mich eigentlich 24 Stunden mit Abzug dessen, wo ich dann auch mal schlafe und mich das nicht frage, aber dann davon träume. Ähm, einfach immer fit und wach und bringt mir dieses Dauergrinsen ins Gesicht, wo manche manchmal denken, dass das chirurgisch wäre.
0: <lacht> ja, ich finde Dankbarkeit ist an sich einfach ein extrem unterschätztes Thema. Ich, ich kann es nur bestätigen, weil ich das auch komplett unterschätzt habe. Ich habe so oft gelesen, so also direkt in dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeug, steht immer dankbar sein, Sachen aufschreiben, bla 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 und es war mir immer bewusst. Aber ich dachte, okay, das mache ich irgendwann, wenn ich mal Zeit dazu habe. Und irgendwie hatte ich einen Moment, ähm, das, das war auch relativ kürzlich, also vielleicht vor einem Monat, als ich ähm, zu einem Ereignis, das mir passiert ist, diese Vorstellung hatte, wie es wäre, wenn man jetzt nicht laufen könnte. Also auch diese mhm. die, ähm, einfachen Dinge, also Laufen, Sehen, Hören, einfach auch zu, zu, auf die Sinne bezogen und habe dann darüber nachgedacht und das habe ich jetzt in jeden Tag wirklich eingebracht, dass ich mir äh, so ein paar Minuten Zeit nehme oder sowas äh, für Sachen für die ich wirklich dankbar bin, weil mich das über den Tag einfach super glücklich macht. Also es ist ein extrem unterschätztes Thema. In jeder Situation, in der man ist, da die ganzen Probleme und Sorgen, die sind wie weggeblasen, wenn man einfach über die, die Sachen dankbar ist, die man jetzt im Moment ja. hat.
1: Um Unbedingt. Und, und man muss sich vorstellen, Dankbarkeit ist ja eigentlich nichts als umgekehrtes Zieltraining und Zielcoaching. Mhm. Die meisten denken ja mal Erfolg. Ich muss jetzt überlegen, was habe ich in ein, in drei, in fünf, in ja. zehn Jahren auf der Brust, was will ich erreichen, wo soll mein Konto stehen, welches Auto will ich fahren, wo will ich wohnen und all dieser Konsumwahnsinn, hey, den ich liebe ne? und mag. Also ich bin total dafür. Aber es ist doch verrückt, du setzt dich damit nur unter Druck und wenn du es dann mal nicht schaffst, bist du sofort frustriert. Genau. Aber sich einfach mal zu orientieren, was in den letzten zehn, fünf, drei oder in den letzten zwölf Monaten Großartiges in deinem Leben passiert ist und die Kleinigkeiten zu sehen und die Möglichkeiten, die uns gegeben wurde, dadurch, dass du sehen, hören, fühlen, rech- riechen, schmecken kannst, dass du gesund bist, das ist doch viel mehr, ähm, als als immer nur in die Zukunft zu projizieren und deswegen Dankbarkeit ganz, ganz, ganz entscheidend ich mache es gerne mal im Beispiel Männergrippe klar. Also Männer haben ja das Thema, wenn sie Grippe bekommen, dann ist ja kurz davor, die Familie zusammenzurufen und kondolieren. Und ich werde es nicht überleben, aber bitte mach mir noch mal eine Hühnersuppe, Mutti. Und dann dazu liegen und zu sagen, wow, Wahnsinn, was dein Körper gerade schafft. Also nicht nur, dass die Nase läuft und die Füße riechen, was eigentlich sonst umgekehrt ist, aber dass jede Zelle deines Körpers hier jetzt gerade eigentlich echt kämpft und arbeitet und dafür sorgt, dass du fit bleibst und diese Symptome ja nichts anderes sind als ein Signal, wäre jetzt mal ganz günstig im Bett liegen zu bleiben. Wir müssen es echt positiver sehen und Dankbarkeit empfinden für all das, was uns im Leben Gutes widerfährt.
0: Ich glaube, bei vielen ist auch das Problem, dass sie einfach diese Balance nicht haben. Früher habe ich mir im Grunde immer ich habe mich immer darauf fixiert, auf den Erfolg. Also ich habe ein Ziel, ein langfristiges Ziel und Die Zeit dorthin, vielleicht ist ein Jahr vergangen, hat man im Grunde gar nicht richtig genossen. Also man hat einfach die ganze Zeit durchgearbeitet und dachte sich, okay, ich bin noch nicht am Ziel. Das heißt, das bringt mir gar nichts. Erst wenn ich das Ziel erreicht habe, dann äh, kann ich feiern oder was weiß ich. Im Endeffekt, wenn man alles Ziel erreicht hat, habe ich auch nicht gefeiert, dann war schon wieder das nächste Ziel da. Und ähm, das macht eben nicht glücklich. Und jetzt, wo ich das mit dem Thema Dankbarkeit erkannt habe, ist man wirklich konstant glücklich für die Momente, die man hat und genießt wirklich das Leben jetzt in dem Moment, wie es ist, weil es kann ja auch... Ja, klingt jetzt ein bisschen melodramatisch, aber es kann ja echt jeden Moment zu Ende gehen.
1: Das ist so, also auch auch das ist Realität. Mhm. In jeder Sekunde kann es die letzte gewesen sein und deswegen mein Tipp, feier deine Erfolge, feier dein Glück, feier deine Freude, feier die Erfolge anderer täglich, stündlich, minütlich. Äh, Nutze jeden Herzschlag wirklich zu einem kleinen Partymoment, weil warum denn nicht? Also es gibt genug Gründe und Momente, immer wieder dankbar und fröhlich und, und freudig darüber zu sein.
0: Tolle Frage, warum denn nicht? Das soll man sich einfach das nächste Mal stellen, wenn man so so ein so Downphase hat.
1: <lacht> ja, ja, weil kann ich es mir nicht leisten? Hm. Doch, kann ich mir leisten. Also habe ich, selbst wenn ich kein Geld auf dem Konto habe, sich freuen kostet nichts. Ja. Und es ist immer der bessere Start. Freude ist ja die Vorstufe von Liebe, Dankbarkeit ist sowieso in diesem Komplomerat von Freude und Liebe enthalten, weil wenn ich für was dankbar bin, dann liebe ich das ja auch und all das, das führt jetzt tatsächlich zu Gesetz der Resonanz und, und der Anziehung, ja. weil wenn ich die Gedanken in mir habe, dann strahle ich was ganz anderes aus, als wenn ich immer nur denke, ah, ich muss jetzt die nächste Million, die fette Karre, das große Haus erreichen, weil das strahle ich dann auch aus und mein Gegenüber findet das bestimmt alles andere als
0: attraktiv. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm also es ist echt krass, was du jetzt alles hier drauf hast, was du alles für Content hier raushaust, bin ich echt froh, dass du die Zeit gefunden hast, ähm wie, wie geht es denn bei dir eigentlich jetzt weiter, also du, du, du bist ja jetzt schon an dem Punkt, geballtes Wissen zu allen Themen, Reden, alles mögliche, hast du irgendwelche Ziele jetzt auch für die Zukunft?
1: Also ich hatte sehr früh, jetzt natürlich voll im Konsum, Aha. zwei Visualisierungen bei mir. Das eine ist mein vollgefülltes Kreditkartenspaßkonto. <lacht> also ich habe so ein, so ein Geldmodell sehr früh gelernt, wie ich mit Geld umgehen soll. Und zehn Prozent meiner Einnahmen jeden Monat fließen auf so eine Fun-Kreditkarte. Also es ist so meine, ah, okay. feier mich selbst, hab Spaß, mach blöde Dinge im Leben. Hauptsache sie, sie begeistern dich. Und ich hatte da früher eine Visualisierung, die muss halt richtig voll sein. Und die andere Seite war mein Miles More-Konto. Möglichst viele Meilen unter dem Aspekt, super, damit kommst du immer um die Welt. Mhm. Und äh, mein mein Lebenstraum, den ich wirklich jeden Tag lebe, ist einfach Reisen. Also äh, es ist für mich dieses zwei Plastikkarten, die Miles More-Karte und die Kreditkarte <lacht> und einfach wie Forrest Gump jede Straße einmal zu laufen. Äh, ich weiß, ich werde es wohl nicht schaffen, alle laufen zu können in der Zeit, die mir bleibt. Aber je mehr Straßen ich gesehen habe, desto glücklicher bin ich. Und deswegen alles ist ausgerichtet auf die Welt kennenlernen, Erlebnisse haben und äh, die einfach dann sammeln, um irgendwann, ich hoffe noch lange, lange hin, äh, auf einem Bett zu sitzen und sagen: Boah, wie reich war ich. Und dann nicht mehr wegen der Meilen und nicht mehr wegen der Kohle, sondern einzig und allein nur aufgrund der Erlebnisse und der Erinnerungen daran, die sich in meinem Kopf abspielen.
0: Boah, extrem klasse Ziele. Das mit der Meilenkarte, das äh, muss ich mir auch mal abschauen, äh, weil ich auch sehr, sehr gerne in der Zukunft viel reisen würde, würden jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele der Zuhörer, deswegen. Ähm es gibt nichts Großartigeres. Ich kann also wirklich ich kann nichts, nichts Großartigeres
1: als ein Ziel jemandem empfehlen, als die Welt kennenzulernen, hm. weil damit verbunden, du lernst viel mehr als in jedem Seminar, du triffst Menschen, die du nie zuvor wahrscheinlich erwartet hättest zu treffen, Du, machst ein, du sammelst Eindrücke, die dich wirklich sowas von prägen. Also ich finde, Reisen, unterwegs sein, ist, selbst in einer U-Bahn sitzen in Berlin, ist manchmal prägender, als an irgendeinem Workshop teilzunehmen.
0: Jetzt, wo du das erwähnt hast, ich muss jetzt einfach mal spontan das raushauen. Ähm, was ich mir über die Zeit jetzt angeeignet habe, ist dieser Gedanke, einfach machen. Also egal was, einfach nicht überlegen, einfach machen. Jetzt Auch wenn man zum Beispiel eine Reise starten will oder so. Dass man die jetzt wirklich... Dass, dass man da alles für vorbereitet und die einfach macht und durchzieht. Weil wenn man dann, wenn man jetzt hier ist und zu viel nachdenkt, dann wird man das nicht machen, dann wird man denken, okay, das werde ich verschieben, das kann ich an einem anderen Zeitpunkt machen, jetzt gerade geht es überhaupt nicht. Aber wenn man schon so das Ziel gesetzt hat und man nicht mehr die Verpflichtung jetzt im Grunde schon hat, man hat schon ein Ticket gekauft etc., dann wird man das wirklich machen und wenn man dort ist, das wird man echt genießen. Also das war es dann wirklich wert. Das ist so ein kleiner Tipp von mir am Rande.
1: Es ist, ist absolut. Also die Deutschen sind ja das Land der Dichter und Denker. Ja, ja. Aber wir sollten halt viel mehr Macher und Lenker werden. Mhm. Und äh, solange wir nur immer nachdenken, dann kommen wir schnell in die Verschieberitis. Das führt dann statt Hoffnung zu Desillusionierung und irgendwann halt zu Panik, das Leben nicht mehr auf die Reihe zu bekommen. Und dann kommt wieder Gesetz der Anziehung und Gesetz der Resonanz. Also unbedingt nicht lange nachdenken, machen. Nur machen bringt uns weiter.
0: Genau. Wirklich klasse. Ähm ja, durch, durch durch den Gedankengang habe äh, hab ich mich dann in einem Tag 700 Kilometer weiter in Berlin dann befunden <lacht> Aber war klasse, ja. war eine super Erfahrung, deswegen also muss man einfach durchziehen. Äh, was wollte ich erwähnen? Genau, du hast das mit der Kreditkarte, nee, mit den 10% erwähnt. Ich dachte jetzt vorher, ja. da hast du was anderes gemeint mit dem Geldmagneten, mit diesem Gedanken, aber äh, jetzt hast du von einem Modell geredet, von einem System, hast du so ein Kontenmodell?
1: Genau. Also ich habe sehr früh einfach gelernt von Menschen, die um mich herum waren, wie das so mit dem Geld funktionieren soll, weil es ist ja kein Geheimnis, auch gerade im Network Marketing. Es gibt ja viele, die verdienen unglaubliche Summen an Geld und ein paar Jahre später wundert man sich, warum es denen so schlecht geht. Und dann war halt einfach ein Ferrari zu viel in der Garage. Und, ähm, und auch ansonsten hatte man nicht den Freund des Finanzamts einkalkuliert. Und ich habe wirklich eine, eine sehr simple Formel. Und die Formel heißt, von allem, was ich verdiene, 50 Prozent gehen schon mal weg, weil das ist mein Freund, das Finanzamt. Mhm. Und ich bin ein Happy Taxpayer, weil ich mich auch täglich freue, über die Straßen zu fahren, die Freunde in den Uniformen am Straßenrand zu grüßen. Mhm. Und all diese Dinge, also es ist für mich total okay. 50% gehen aufs Konto und fertig. So, und von den anderen 50% habe ich dann ein Modell, äh, da unterscheide ich in verschiedene Bereiche, in sogenanntes aktives Kapital, passives Kapital, in Charity ähm, und eben in meine Fundkreditkarte und den Rest davon lebe ich. Und zwar ist es nach dem Modell, 10% gehen in Charity. Also 10% von allem, was mir bleibt, geht an irgendjemanden, dem schlechter geht als mir. Mhm. Das kann eine Organisation sein, das kann jemand sein, der am Straßenrand sitzt. Also einfach 10% jeden Monat müssen weggehen an Menschen, die weniger haben als ich, denen, wo, wo es wirklich Hilfe Not tut. Dann 10% gehen in aktives Kapital, das heißt, ich nehme 10% von meinem Geld und versuche durch eigene Hände Arbeit, daraus mehr zu machen. Ich mache das immer gerne in dem Beispiel klar, wie viele Fahrräder sollte ein Kind haben, am besten zwei, eins zum Vermieten und eins zum Fahren. Mhm. Und ich versuche halt auch immer da ganz aktiv mit zehn Prozent meines Geldes zu arbeiten und daraus mehr zu machen. Zehn Prozent weitere gehen in passives Kapital. Das heißt, hier schaue ich das andere mit dem Geld arbeiten und daraus mehr machen. Und, ähm, die restlichen, ja, jetzt noch 70 Prozent, die überbleiben, die, ja, die sind da, um davon zu leben. Und ein Teil dessen geht dann aber tatsächlich auf diese Fun Credit Card für Spaß und äh, verrückte
0: Ausgaben. Also das war echt so ein Aha-Moment für mich, als ich von den Kontenmodellen erfahren habe. Also jetzt es gibt ja jetzt kein wirkliches Kontenmodell, das Null plus was weiß ich, also das, das Beste der Welt, es gibt's ja nicht. Ich habe zum Beispiel auch eins für mich erstellt ähm, und äh, das das, das nimmt einem alle Arbeit im Grunde weg, also man hat wirklich in jeder Situation, man hat äh, die Sicherheit, man hat dafür was, man hat dafür was, am Ende hat man da angespart und sonstiges, bei dir hat man noch solche Sachen, also finde ich eine klasse Punkt, mit dem ähm, an an, an bedürftige Menschen oder Leuten, denen es schlechter geht, dann auch immer was geben, mhm. äh, bestimmte Prozente, das ist ein super Punkt, das kann man eigentlich immer machen, das kann ich jetzt auch, auch machen, da werde ich glaube ich auch auf jeden Fall was da einrichten, ähm, weil es müssen jetzt keine super großen Summen sein, aber man macht es ja prozentual oft, also 10% dahin und so weiter. Und dann macht man das einfach in der Hinsicht und gibt dann auch anderen Menschen was. Also es ist echt ein klasse Punkt.
1: Es ist, ist ganz wichtig, also es ist auch ein Punkt, ich nenne das ja die 2-Euro-Persönlichkeit. Mhm. Ähm, wann immer du planst, jemandem etwas zu geben, gibt das Doppelte von dem, was dein erster Impuls ist. Also wenn, wenn du irgendwo die, die weiß ich nicht, Panflötengruppe aus Ecuador in der Innenstadt siehst und du planst denen jetzt einen Euro in den Hut zu werfen, dann gib denen zwei Euro. Wenn du eine öffentliche Toilette besuchst und da sitzt halt jemand, der für die Hygiene sorgt, gib dem nicht 50 Cent, gib dem einen Euro. Wenn du jemanden planst, fünf Euro zu geben, gib zehn Euro. Warum? Der erste Impuls, den wir haben, was wir geben wollen, ist ja ein Impuls auf Basis unserer selbstgefühlten finanziellen Situation. Und wenn wir nicht anfangen, unser Unterbewusstsein in in eine Position zu programmieren des Überflusses, werden wir nie gesetzt der Anziehung tatsächlich mehr Geld bekommen, sondern immer in diesem Ist-Zustand bleiben. Und deswegen ganz, ganz wichtig, trenne dich immer dann von dem Doppelten, von dem, was du eigentlich planst, um deinem Unterbewusstsein zu sagen, ich bin im Überfluss, ich bin dankbar, ich kann es mir leisten, um tatsächlich auch, und hier kommt jetzt Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, äh, reich zurückbeschenkt zu werden und mehr zu bekommen, als du eigentlich von deinen Gedanken und von deiner mentalen Einstellung her ähm, verdienen würdest zu bekommen.
0: Krass, da hackt man ja im Grunde sein Unterbewusstsein.
1: Korrekt. Und das jedes Mal neu. Weil, weil sind wir doch mal ehrlich. Also ich, Meine Teilnehmer lachen immer, wenn ich das erzähle. Aber du gehst irgendwo zur Toilette. Mhm. Du siehst schon am Eingang die Toilettenfrau sitzen. Und du denkst, während du auf dem Pott sitzt, wie komme ich jetzt ungesehen an der vorbei? <lacht> ja. Ja? Ich meine, ich mein, du lachst, aber ich mein, ja, stimmt, die, 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 ja. das sind doch die Gedanken, die wir alle haben. Sind wir doch ja, ehrlich. Stimmt, ja, stimmt. Aber ja. Wie, wie peinlich ist es? Ja. Wie peinlich? Ich meine, wir sitzen da auf dem Pott, Der ist sauber im besten Fall, wir können unser Geschäft verrichten und wir sind nicht bereit, dieser Frau, diesen Mann, die wirklich einen unglaublichen Job machen, einen Euro dafür zu geben. Mhm. Wie viel sind wir uns eigentlich dann selbst wert? So, und jetzt hinzugehen und während wir da sitzen und sagen, wow, danke, dass ich hier sitzen durfte, dass ich jetzt diese Hygiene hatte und jetzt mal nicht überlegen, gebe ich dir 50 Cent oder noch viel schlimmer, wie komme ich ungesehen hier raus ganz schnell mit einem Schal vorm Gesicht, sondern komm her, zwei Euro Stück, ich merke das eh nicht, kaufe ich mir halt gleich eine Pizza weniger, zack hier, die Frau strahlt und du gehst jetzt den Weg von diesem Teller raus aus dem Toilettenbereich mit stolz geschwellter Brust und sagst, ja, yeah, die Welt gehört mir. Und damit hackst du dein Unterwurstsein in einer Form, wie nichts anderes dich zum Erfolg führt.
0: Stimmt. Kann es daran liegen, dass man dann wirklich so gepusht ist danach, dass man sein Unterwurstsein in der Hinsicht dann beeinflusst hat?
1: Ja, sicher. Ich finde schon. Immer ist doch klar, wenn du aus der Toilette rausgehst ja. und, und gebeugt und so hoffentlich sieht mich keiner und hoffentlich sieht die mich auch nicht und wie bin ich jetzt schnell weg. Die Gedanken, die hast du ja nicht nur drei Sekunden. Du programmierst damit ja ganz klar deine gesamte Haltung, mhm. deine Einstellung, deine Stimmung. Und jetzt gehst du in ein Meeting rein und willst aber dort, weiß ich nicht, für x Euro deine Speech verkaufen oder willst du jemanden, den du irgendwo triffst, der neben dir sitzt, beeindrucken durch deine charismatische äh, Persönlichkeit? Ich glaube, das wird schwierig. Wenn ich da aber hingehe und sage, komm, hier, super Job, große Dankbarkeit, zwei Euro, ein Euro, was auch immer halt das Doppelte ist von dem, was man geplant hat, dann hat man die Best-, das beste Fundament, die beste Basis, um danach wirklich überzeugend, charismatisch rüberzukommen.
0: Solche, solche Situationen sollte man echt näher hinterfragen. Also... Ähm echt mal in sich reinhören, was danach passiert mit, mit einem selbst, weil das hätte ich das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wirklich überhaupt nicht, aber genauso wie es erzählt, das exakt so fühlt man sich. Ja. ja. Ist ja
1: mit Trinkgeld so. Mhm. Also Trinkgeld immer vor dem Essen zu geben. Die meisten Leute bezahlen ihre Rechnung, und denken so, ah, also jetzt hier 74, 80, ah, soll ich jetzt 75, soll ich 77? Alles schwachsinn geh ins Restaurant rein nimm zehn Euro gib dir also wenn du weißt das wird so ungefähr der, der Bereich sein gib dem Bedienpersonal diesen zehn Euro Schein und sag wissen Sie tun Sie mir eingefallen der Abend hier soll einfach ein grandioser Abend werden und ich wäre Ihnen unglaublich dankbar wenn Sie mich verwöhnen würden wie niemand anderen hier mhm. ja. dann hast du eine Investition geleistet alles andere danach ist wieder sowas wie ja so halbgares Würstchen Also zelebriere dein Leben, feier es, inszeniere die Situation, statt irgendwie einfach nur mitzulaufen.
0: Klasse, wow, 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 sehr, sehr krasser Content, wirklich. Ähm, Boah, wir sind jetzt alles abgeschweift, aber da kam echt sehr, sehr viel Cooles zum Vorschein. Ähm, Um jetzt vielleicht noch ein bisschen, normalerweise gehe ich eigentlich schon länger, hätte ich schon auf deine Persönlichkeit nochmal genau eingehen können, aber da sind ja echt viele Sachen dann wirklich auch dazu erwähnt worden, wir sind jetzt schon fast am Ende, aber ich hätte noch gern ein paar Sachen von dir. Und zwar einmal, was war denn deine wichtigste Erkenntnis, die du bis jetzt hattest?
1: Es sind zwei. Also das eine ist Klar. machen und nicht reden. Also es ist immer wieder wirklich in Aktion zu gehen. Darüber haben wir schon gesprochen. Und die andere ist, wenn du willst, dass sich in deinem Leben was verändert, musst du dich zuerst selbst verändern.
0: Also machen... Und, ah, okay, dass, dass du bei dir anfäng, anfangen musst, bevor du irgendwie augenscheinlich um außen eine Veränderung sehen kannst.
1: Naja, wir, wir können die Welt nur verändern, indem wir uns verändern. Wir können die Situation nur verändern, indem wir mit der Situation anders umgehen. Wir können nur unseren Erfolg erzielen, indem wir an uns arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung ist die größte Investition in die Zukunft. Alles andere ist, ist Make-up und spült sich bei der nächsten Dusche spätestens ab. Also es ist die Arbeit an einem Selbst, die Entwicklung dorthin äh, in Verhalten und Fähigkeiten, Werten und Identität, die notwendig ist, um die Ressourcen zur Verfügung zu haben, um überhaupt erfolgreich werden zu können.
0: Ja, krass, sehr, sehr gut. Ähm, um jetzt auch ins Machen zu kommen, hätte ich noch ein kleines Szenario zum Abschluss für dich. Ähm, mhm. Hast du vielleicht schon gehört, habe ich von der bekannten Persönlichkeit, aber ich, ich, die Frage ist einfach so klasse, deswegen stelle ich sie so gern. Und zwar hast du vor dir dein 18-jähriges Ich ähm, und jetzt frage ich dich, welche drei Action-Steps gibst du ihm jetzt mit, damit er deinen jetzigen Erfolg in der Hälfte der Zeit erreicht?
1: Weniger Seminare besuchen und mehr das, was du gehört hast in den Seminaren, die du besuchst, auch wirklich umzusetzen. Mhm. Also dieses statt ähm, perfekt zu warten unvollkommen starten.
0: Also Pareto prinzipmäßig auch.
1: Ja, 80-20 weiß ich nicht, aber es geht einfach darum, setz die Dinge um, mach es einfach, gib Gas und überleg nicht, ob du alt genug bist, groß genug, mhm. intelligent genug oder äh, schön genug. Einfach machen, das ist wichtig. Ich glaube, ich habe viel Zeit verstreichen lassen damit, dass ich mich immer auch Seminar-Junkie-mäßig von einer Fortbildung in die nächste gesetzt mhm. habe und nicht erkannt habe, dass ich die anderen davor noch gar nicht umgesetzt habe. Mhm. Das ist ein Punkt. Nummer zwei, viel früher anzufangen, einen konkreten Aktionsplan zu machen. Also mir wirklich aufzuschreiben, was sind die fünf täglichen Disziplinen, die mich tatsächlich meinem Ziel näher bringen. Weil wir Menschen neigen ja dazu, uns selbst wenig zu kontrollieren und am Ende eines Tages tatsächlich zu glauben, wir hätten viel getan. De facto haben wir aber faul in der Ecke gesessen und haben nur irgendwelche Facebook-Links geklickt, bis wir irgendwann auf Seiten ankamen, wo wir gar nicht wussten, dass es die gibt. Also wirklich ganz konkret, was sind die fünf Dinge, die dich deinem Ziel weiterbringen, die chronologisch aufzuschreiben, die schön wirklich zu kontrollieren, Controlling-System zu haben, ob ich das auch wirklich tagtäglich getan habe. Und äh, Nummer drei, mich viel mehr über die Dinge schon freuen, die erreicht sind und weniger immer nur mich daran zu orientieren, was ich noch nicht erreicht habe. Ganz besonders nicht immer zu schauen, was hat der andere erreicht und dann zu denken, ah, ehrgeizig, wie ich da bin, du musst dem noch hinterher, sondern einfach mal zu halten und zu sagen, wow,
0: Wahnsinn, was wir schon geschafft haben. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, erstmal einfach machen, starten und nicht auf den perfekten Moment warten, dann vor allem auf die wesentlichen Dinge fokussieren und wirklich auch dem bewusst werden und sich einfach den Tag an sich vorbeiziehen lassen und ähm, letztlich dann auch für die Erfolge dankbar sein, die man jetzt schon hat und da darf die auch feiern. Absolut. Wow. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ja, du, Thorsten, wir wären jetzt dann auch schon am Ende des Gesprächs, aber ähm, du hast jetzt schon so viel Content rausgehauen, du hast schon so viel für uns gemacht. Äh, deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal spontan fragen, was können wir denn jetzt noch für dich tun? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
1: Äh, lasst uns einfach alle in Kontakt stehen. Ähm, also ich freue mich über Kontakte. Mhm. Äh, alles im Leben besteht aus Kontakten. Je mehr man davon hat, desto besser. Deswegen lade ich jeden, der uns jetzt hier hört, heute, morgen und in Zukunft ein, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns folgen, ob es über die sozialen Netzwerke ist, ob es über meinen Newsletter ist oder darüber, dass man sich sonst irgendwo trifft. Einfach das Netzwerk ausbauen. Jeder ist herzlich willkommen, mit mir in Kontakt zu treten und gemeinsam das Maximale aus Lebenszeit und persönlichen Zielen zu machen.
0: Klasse, also... Das alles kommt dann auch in die Shownotes, also alle Möglichkeiten, um bei, mit dir in Kontakt zu stehen. Das kommt, packe ich jetzt alles in die Shownotes rein, damit du es als Zuhörer dann auch leicht findest und den Thorsten schnell findest. Ähm, ja, nochmal abschließend, Thorsten, vielen Dank für das coole Interview. War wirklich super Zeug drin und ja, ich wünsche dir noch einen steilen Erfolgsweg auch in der Zukunft. Vielen
1: herzlichen Dank, dir auch und natürlich allen, die uns heute zugehört haben. Es war mir ein großes Vergnügen. Und äh, ja, toi, 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 maximalen Erfolg und fette Beute bei allem, was du tust.
0: So, jetzt sind wir auch schon wieder mal am Ende der Episode angelangt und mal wieder einen Schritt näher Richtung Erfolgspersönlichkeit. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dir hat die Folge auch wirklich gefallen. Falls ja, dann hinterlass mir doch bitte ein Abo und vor allem eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten, falls du irgendwelche Fragen oder Probleme hast, Ich helfe dir, wo ich nur kann. Schau einfach auf meiner Seite marxarifidis.de vorbei und melde dich einfach. Also, nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.